0: Aí, sejam bem-vindos ao T de televisão, mas peraí, o que que é isso? Ó, em primeiro lugar, eu sou Ricardo Léo, e esse é um projeto de tantos e tantos anos que finalmente ganhou forma. E todo programa eu estarei aqui falando de assuntos que envolvem essa máquina de fazer doido, a televisão. E por que esse podcast? Bom, eu vou usar, ou vou tentar usar o conhecimento que eu tenho de televisão de assuntos, curiosidades aqui nesse espaço. E acho que vai ser uma coisa bem legal, viu? Ó, todo programa vai rolar um assunto diferente, tá? E eu espero que você aí curta o nosso T de televisão. E aí, vamos juntos? Para começar o nosso T, neste programa eu vou falar das novelas mais esquecíveis da nossa TV. Sim, sim, você ouviu bem, as novelas mais esquecíveis da nossa TV, aquelas novelas que por algum motivo ou outro, foram um grande sucesso e que são lembradas pelo público, só que não né? Olha, eu vou falar algumas que eu vou puxar lá dos anos 90, então muita gente não deve ter conhecido, não deve ter visto, não deve se lembrar, mas vale a pena falar delas, então vamos lá. Eu vou começar falando sobre Antônio Alves, Taxista, de 1996. Ela foi produzida pelo SBT e por uma produtora argentina, a Honda Studios. Ela foi lançada quando, num dos devaneios do tio Silvio Santos, o SBT resolveu estrear três novelas inéditas no mesmo dia, só para bater de frente ali com a Globo, sabe? Antônio Alves, Taxista, era prometida como uma grande produção que contava com ninguém menos que a atriz Sônia Braga. Só que o negócio foi tão ruim, mas tão ruim como o texto, produção e direção que acabou dando na saída da Sônia Braga, que seria a grande vilã da novela, antes mesmo da produção estrear. A Sônia Braga acabou tretando com a produção, alegou vários problemas e ó, ficou a mula. Ainda bem que ela pulou fora, né? Porque uh, eu vi algumas cenas dessa novela, e a produção tinha uma cena externa né, gravada em Buenos Aires, e ela, a produção dava um truque né, dizendo que era em São Paulo, mesmo com cenários externos, uh, e também os, os cenários eram tão, eram tão ruins daqueles que se você batia a porta com mais força, as paredes ficavam balançando, pareciam que iam desabar, tinha um bom nome aqui, outro ali no elenco, mas a novela durou uns três meses no máximo, essa com certeza foi a pior novela já exibida pelo, pelo SBT. Ainda em 1996, na Rede Globo teve via a novela Vira-Lata, do Carlos Lombardi. Era a novela, novela da sete e o próprio Carlos Lombardi admitiu que essa foi a pior novela que ele já escreveu. Foi uma trama um pouco confusa, sabe? que de longe não lembrava o sucesso anterior do Lombardi, né? que era 4x4. Como nos anos 90, né? podia quase tudo, quem viveu sabe nem as cenas de personagens em sumar sumário para serviram né para cair no bolso do público e sem falar nos desentendimentos entre os protagonistas né no caso aí foi a Andréa Beltrão e o Humberto Martins teve a saída de uma, de uma atriz veterana a Glória Menezes aí para né tapar o buraco ali para substituir entrou a Suzana Vieira para tentar salvar a história só que aí não deu muito certo né e nem deu né para imaginar o o porquê do fracasso né. E tanto é que teve até pro, é, personagem que era secundária e acabou alçando aí o posto de protagonista. Não, não, não foi legal, não, não ornou. No ano seguinte, em 1997, estreou Zaza, também no horário das sete, que contava a história de uma mulher descendente direta de Santos Dumont. É, ele mesmo, pai da aviação. E ela queria dar um rumo para os seus sete filhos. Tinha a Fernanda, Mo Fernanda Montenegro como protagonista, mas não tinha lá uma história. E só piorou com uma barriga de 50 capítulos que não estavam previstos né, quando a novela estava acabando. Porque a novela seguinte, Corpo Dourado, teve seus problemas ali de produção. Aí a emissora pediu para né, que uh, fossem adicionados mais 50 capítulos aí para Corpo Dourado aí estrear aí numa boa. Teve lá o seu assistencialismo né, como abordagem ao vírus do HIV e também ao trabalho infantil. Ah, inclusive também, quanto à abordagem do vírus do HIV, teve um casal soro diferente. E Mas só que a audiência nem assim correspondeu, né? E claro, quase ninguém se lembra de Cadê, zazá, zazá, Zaza. Aí vamos pular para 2004, vamos para Record, que prometia uma plástica nas telenovelas. Alguém se lembra aí de Metamorfoses? Pois bem, é, Metamorfoses era uma, uma novela que estreou num domingo. Suave estranho, né? Ver uma novela estrear no domingo à noite, né? Sendo que você tinha ali vai, os programas de auditório e os programas jornalísticos de um lado, aí você vai, muda o canal aí, muda no controle remoto, tá lá, uma novela no domingo. Então, por que era uma plástica nas telenovelas? A resposta era mais uma a novela, a trama dessa novela se passava numa clínica de cirurgia plástica e estética e uma das personagens se envolvia com um núcleo da máfia chinesa e na, numa das tramas abordaram o transplante de... transplante de, de, de rosto e olha ainda tinha ainda uns trechos de de cirurgias plásticas de cirurgia bariátrica ali na real mesmo com vídeos depoimentos e houve até concurso para ganhar um papel na, na novela, né? A garota metamorfose, a vencedora, teria um papel ali na trama. Bom, como vocês podem ver, teve até reality show dentro dessa, dessa plástica nas, das telenovelas, né? A trama não foi lá essas coisas, porque aí houve um desentendimento entre produção e o, o autor, Mário Prata, e quase todos os personagens deixaram a trama sem eu desfecho alguns atores foram demitidos, né? alguns não. a maioria foi né? Foi, foi, foi foram demitidos e restando bem poucos aí, Chamaram uma outra autora, a Letícia Dornelles e também outros atores para salvar a novela, para compensar aí o estrago. mas e tinha até a Jacqueline Petkovic, que era do Bondi Cobania. só para vocês terem uma ideia aí de como a produção estava indo, né? mas aí rolou mais o um desentendimento e a novela acabou de repente com o um final de vários personagens aí sendo narrados e outros tendo seu final, digamos, a toque de caixa, sabe? Uh, Para não desbra... quer dizer, quem viu, soou assim com uma coisa tão rápida o desfecho desses poucos personagens, que era uma coisa assim meio que inacreditável. A novela custou bem caro pra época, porque foi uma das primeiras produções gravadas em HD, né? Porque era uma inovação em 2004. Só foram, assim, uns 40 mil dólares aí por capítulo, sabe? E essa aí, ó, jamais iremos vê-la novamente. Record nunca vai reprisar essa novela. Dois anos depois, em 2006, ainda na Record estreava Alta Estação. Ela era da Margaret Bourie e era pra ser uma mistureba aí de malhação com vários seriados americanos. Friends, por assim dizer. Mas apostaram na pegada aí de Malhação, por várias temporadas, quando a cada uma delas, enfim. A novelinha foi até razoável no começo, mostrando os dilemas dos jovens passando a fase adulta, cursando faculdade e tudo mais. Mas a novela não... a ideia, né? Não foi além do primeiro ano. Também trocou de horário aí algumas vezes também, né? E já viu, né? Passou a ter umas tramas mais policiais, meteram o núcleo infantil aí no meio... E essa salada aí, né? Com todos esses ingredientes aí, que público ia assistir, né? Bom, pra não falar, né? Entre mortos e feridos aí, quem se salvou foi a Andrea Horta, né? Hoje, né? Uma das estrelas aí da, da Rede Globo, né? E Alta Estação foi um dos primeiros trabalhos dela. Aí a gente volta pra Globo. Aí, em 2017, em Consal Nascente, que era a novela das seis, era do Walter Negrão. Mas era mais uma novela meio, meio pombo, sabe? E... Essa foi assim, um, um, teve vários equívocos como a escalação do Luiz Melo para viver oriental, ele que não tinha nenhum traço oriental acabou substituindo o Ken Caneco esse ator sim, tem traços orientais né? e o Luiz Melo tentou endossar aí a escalação dele que é, só piorou as coisas, só pioraram as coisas. Teve o Bruno Galeasso e a Giovanna Tonelli né, como casal principal, mas só que eles né, não tinham química nenhuma, né? E por muito pouco eles não foram aí ofuscados, né? Pela Letícia Spiller e pelo Marcelo Novaes. Eles, eles sim, né? Já tinham uma boa aceitação aí, tinha uma aceitação melhor do público, até o Raí, e a Babalu, na novela 4x4, alguns, hum, algumas décadas antes, né? Teve muitos bons atores aí desperdiçados, né? Teve personagem aí mudando de personalidade, que começou bonzinha, depois ficou suportável pra depois com a bonzinha de novo, ter a redenção, e aí uma coisa ou outra, um, enfim, não pegou. Pra não falar que foi tudo meio bom, teve a Laura Cardoso, né? E Laura Cardoso é a Laura Cardoso, né, gente? Nunca faz feio mesmo numa, numa novela ruim. E pra encerrar, vamos falar de O Sétimo Guardião, é a produção mais... Mais, mais recente, né? a novela mais esquecível, digamos, recente aí, foi de 2018, do Agnaldo Silva, que tentou aí introduzir aí de volta o Realismo Fantástico, né? De outras novelas que ele escreveu, com que essas novelas que tiveram um relativo sucesso, mas né? só que dessa vez não, não foi tão. Não, não teve tanto êxito assim. Ele tentou trazer person... personagens antigos de outras novelas, trouxe. Aquela história da cidadezinha em que quase todos os personagens se conhecem, mas só que também não deu, não deu muito certo também, não. nem com a Lilia Cabral, nem com o Tony Ramos de vilões, acabou tudo isso aí acabou não colando, aliás, que mania, né, de escalarem a Lilia Cabral e Tony Ramos pra fazer pra fazer vilão de novela, né, só pra fazer personagem normal, hein. Bom, apostaram alto no Bruno Galeasso, coitado, né, de novo ele. E a Marina Rui Barbosa como casal principal também. Bom, também não deu muito certo. Não tinham carisma, não tinham química. E o lance da tal fonte dos milagres também não prendeu o público, né? E ainda tinha as outras tramas ainda, como o machismo, o. o cara que usava calcinha, né? Acho que era o delegado que usava calcinha né? para não ser descoberto. Enfim. Só a vilã da. da Elisabeth Savala, né? que era a, a Mirtz, né? E a Nanny People, que fez o Marcos Paulo, que se sobressairam um pouco, né? E ah, ainda tinha o Gato. Ainda tinha o Gato ainda, que né, não dá pra saber se realmente foi lá o, um acerto ou não, né? E ainda tem uns problemas aí no, no, nos bastidores também, envolvendo alguns atores, né? Enfim, então essa certamente aí será uma, uma novela que a Globo prefere esquecer. E certamente, né? Não será vista nem não Vale a Pena Ver de Novo, não, viu? Pois bem, essas foram algumas das novelas mais esquecíveis da TV brasileira. No maior estilo, não vale a pena ver de novo, não mesmo. Claro que tem muitas outras aí que de tão ruins ninguém, ninguém lembra, né? Quem sabe aí é, eu faça aí um outro programa com esse mesmo assunto, mas só que no outro programa vai ter aí, ó. Vou falar das novelas mais inesquecíveis também, e por que não também, né? Sobre as vilãs inesquecíveis da TV, das novelas da TV brasileira. Então... Espera aí para ouvir. Então é isso. Tá chegando ao fim o nosso primeiro T de televisão. E aí? Foi legal? Vocês gostaram? Ó, oh, eu agradeço a vocês por terem me ouvido. Espero que vocês tenham gostado. Que esse seja o primeiro de muitos programas. E eu vou preparar um próximo programa aí bem bacana para vocês ouvirem, tá certo? E também, quem sabe, né? Podemos ter perfis nas redes sociais para vocês seguirem, hein? É isso. Mais uma vez, obrigado. Nos encontramos numa próxima. Um abraço, tchau e até lá.